0: Привет! Я прям как твой курьер, только вместо пиццы пепперони или салями я тебе привожу отборную, отборную, качественную, интересную информацию из книг. Ну, а сегодня у нас в меню мотивационная пицца из семи кусочков, ну, то есть семи выводов, так что готовься, будет вкусно. И это разбор книги номер 90. Ответ «Проверенная методика достижения недостижимо» звучит пафосно. Я согласен. Но авторы, как мне показались, люди, которые знают, о чем говорят, я уже месяца два с половиной читаю их другую книгу «Язык телодвижения». Она клева. но это, знаешь, те книги, которые читают по одной главе. Там одна глава — это полторы страницы, поэтому я так долго читаю. Когда-нибудь тебя ждет и этот разбор. Но ну, а сейчас давай-ка поговорим про эти выводы, которые я вытащил. Мне понравились три, очень сильно понравились. Ладно, начинаем. В 1970 году был проведен опрос богатых людей с целью выявления различий между миллионерами и миллиардерами. Хотя представители обоих групп были людьми богатыми, исследователи хотели разобраться, почему одна группа настолько богаче другой. После трех лет исследований выявилось единственное общее качество, и те и другие точно знали, чего хотят. Но миллиардеры... Составляли, я прям представляю твое лицо, точнее, уши такие, что, 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 что они делали? Ладно, рассказываю. А где остановился? После трех лет исследований выявилось единственное общее качество. Эти те другие точно знали, чего хотят. Но миллиардеры составляли четко изложенные списки своих целей, идей и стремлений. Ключевое слово Четкое. К удивлению, исследователей, существование рукописного списка намерений было наиболее разительным отличием этих групп. В то время как миллионеры не менее страстно относились к своим целям и также точно знали, чего хотят, у них рукописные планы встречались существенно реже, чем у миллиардеров. В общем, еще раз, шахмат, Илон Маск или кто там еще цели должны быть настолько конкретны, что можно было там вот все детальчики вытащить рассмотреть их, так что если ты просто ставишь цель, типа, стать богатым, ну, это не цель, это, не знаю, что это, херня какая-то, вот, так что все детально нужно делать, пункт номер два, и миллиардеры, вот тебе доказательство. но мне нравится, что эти слова не начинались вот этой дурацкой фразой, английские ученые однажды выяснили, что, и все это, Похоже на сюжет из РЕН-ТВ. Пункт номер два. Спроси себя, чем мне хотелось бы заниматься настолько сильно, что я бы делал это даже бесплатно. Когда вы сможете ответить на этот вопрос, это будет означать, что вы нашли одну из своих жизненных миссий. В общем, я же с 2014 года, говорю, года, ввел блок во ВКонтакте, и мне частенько задавали этот вопрос. И я устал на него отвечать, правда. Да и я сам долгое время не знал на него ответа. Но сейчас, когда я опять же встретил эту фразу, я понял, вот оно. Это же реально так. Если ты что-то можешь делать бесплатно, то... Это и, и ты получаешь на длинной дистанции удовольствие, то тебе и следует этим заниматься, потому что в этом твой путь. Но скептик в тебе или в ком-то может сказать: Э, что это, как мне семью скормить, что там, как мне вообще там а, за границу ездить, да? И я с тобой тоже сейчас поспорю, готовься. Во-первых, я хочу тебе сказать, что любое хобби, если ты делаешь его охренительно, можно монетизировать и зарабатывать на этом много. Вот давай так, смотри. Я ну наверняка ты со мной согласишься что есть дикторы которые разговаривают гораздо интереснее лучше красивее и так далее а кстати я могу разговаривать умным голосом немножечко басисто ну, в общем я это делаю по кайфу то есть я действительно получаю удовольствие меня никто не заставляет ну правда я просто читаю книги мне нравится выписывать выводы мне нравится это озвучивать потому что я сам это все переживаю по новому а соответственно я памяти говорю эй Память, давай-ка сейчас запомним. И я на этом зарабатываю. Из этого появился очень неплохой бизнес. Ну, прям, И я это говорю не пафосно. Давай так, просто появился. И я этому безумно рад. Даже если ты вышиваешь крестиком, вышивай крестиком так, чтобы ты попал в книгу рекордов Гиннесса. Если ты безумно любишь спортзал, снимай об этом влог, показывай, как ты идешь к своей цели. Любое хобби можно монетизировать. И главный вопрос, если ты этим, готов ли ты этим заниматься бесплатно, на длинной дистанции, если да, то ты нашел свой путь, а если нет, ищи его. Пункт номер три. Это прям резюме было из главы, поэтому давай-ка вот тут повнимательнее. Устанавливайте четко, а, устанавливайте четко определенные цели, составляйте их рукописный список и постоянно пополняйте его. Цели дарят вам более долгую, здоровую, счастливую жизнь и позволяют полностью развить свой потенциал. Третье. Убедитесь в том, что поставленные вами цели это то, чего действительно хотите вы сами, а не то, чего ожидают от вас другие. Это что было четвертое. И пятое. Пишите и снова переписывайте свои списки, изменяются ли они. И последнее начните составлять список целей сейчас. Вот, мне этот вывод понравился: во-первых, даже про конкретику. Я всегда думал, что ну, типа, записал цель. Ну, я, как обычный гражданин Российской Федерации, подбой курантов и Владимира Путина. Так, все, выпили шампанское, но я это говорю про давнюю историю. А на следующее утро просыпаюсь ох, 1 января запишу, какая цель, и все, не трогаю. То есть, я вообще даже могу сказать, что у меня есть тетрадки, и я там записывал какие-то цели. И я почему-то считал, что их не надо как-то корректировать, записал и все. А нет, ни хрена, записывай, корректируй, смотри, отталкивайся от того, что ты записал. И еще мне понравилось вот и в этом же выводе про то, что э, запишите то, что вы действительно хотите, вы сами, а не то, чего ожидают от вас другие. Я, блин, поставил себе цель Forbes в 2022 году. Ну как поставил? Я... Не знаю, просто такая, знаешь, дата появилась. Я же отчетливо понимаю, что я туда не попаду в 2022 году, но ну, ну никак. И хочу ли я попасть в 2022 году? Тоже нет. То есть, ну, как бы, это в 2014 году я себе назвал группу «Цель Форб, Все было так, ух, ух, интересненько. Но нет, сейчас, наверное, и приоритеты поменялись. Я все так же зарабатываю неплохо и все время расту. Но я знаю, что я не попаду в 2022 году. Или то, что я там некоторое время два раза, блин, или три раза ставил цель подняться в горы, ну, там, куда-нибудь типа Эвереста. Но я этого не хочу. Я осознанно понимаю, что... Ну, как бы могу, но особо не хочу. Поэтому все твои цели должны прямо откликаться. А действительно ли ты этого ходишь? И я после этого записал в себе уже не на бумагу, уже не, там, не в ту тетрадку, в которой я, знаешь, там, кидал на шкаф, и она пылилась. А на видное место, опять же, там, в, в своем планировщике у меня есть категория под названием «Цель на 2020 год». И там все конкретно расписал. Пункт номер четыре. Визуализация работает потому, что укрепляет вашему мозгу нейронные пути для любого конкретного навыка и годится почти для любой цели, которую вы способны поставить. Помните, ваш мозг не различает реальные визуализированные события. Это значит, что вы можете тренировать свой навык в любое время и где угодно, помогая себе совершенствоваться. А на самом деле автор даже привел реальную историю, когда была группа людей, точнее, было три группы баскетболистов. Одни тренировались, как обычно, то есть ходили на тренировку и тренировались. Другие вообще не тренировались, ну, просто как бы пропускали ее. И третья категория людей, она тоже ее пропускала, за одним лишь исключением, что мысленно в определенное время представляла, что они бегают там, что по полю, кидают мячик, и все. И нет, чуда не произошло. То есть на дистанции в месяц третья категория э, людей не стала играть лучше. Но она стала играть лучше, чем вторая, кто ничего не делал. И если соединять одновременно и действие, и визуализацию, то эффект больше. Кто бы что ни говорил скептикам вообще. Подумайте об этом хорошенько. Я даже, знаешь, что заметил? Что у меня недавно был... Ты не устал еще от моей болтовни? Это важно. Недавно у меня был разговор с моим другом очень близким. Он приехал из Москвы. И он меня так спросил. А, что нахрена ты читаешь? Ты уже столько прочитал. Наверняка информация, она пережеванная. То есть везде дублируется. И ты знаешь, да. Эмоционально и умственно ты понимаешь, что ты переходишь из одной стадии. Я помню, прочитал первый раз три книги, там «Богатый папа», «Бедный папа», там «Наполеон Хилл», и считал, что я вообще самый умный пацан на этой планете. Три книги, вау, класс. Если не считать фантастику, которую я до этого тоже поглощал. Потом я прочитал 10 книг и понял, ну вот сейчас, ну вот сейчас точно самый умный. Потом я прочитал книг 50 и понял, что я пицца полная и так далее то есть это каскадно я все время ловлю себя на мысли что либо я тупой потом я умный потом снова тупой но ну, вот сейчас я на той стадии когда я тупой и на ней продержусь достаточно долго мне кажется пункт номер пять ты можешь верить или не верить в аффирмацию, но при этом использовать ее в те моменты когда даже не догадываешься об этом вау вот этот мне пункт прям сильно понравился знаешь почему я об аффирмации узнал из книги уже, по-моему, в самом начале, там, книга 20 по-моему, может посмотреть, но я не помню номер. В общем, там историю рассказывал предприниматель, который сейчас живет в Силиконовой долине, и он занимался аффирмацией каждый день. Я загуглил, что это такое, начал изучать, и, ну, я же понимаю, что это выглядит диковато, ну, в обществе. Чего ты себе проговариваешь, шепчешь что-то там про себя. Но как этот вывод крут тем, что люди делятся на два типа. Вот здесь серьезно. Кто-то занимается положительной аффирмацией, кто-то негативной. Вот, например, если ты никогда утром не проговариваешь положительную аффирмацию, то ты 100% проговариваешь негативную аффирмацию. Вот как это выглядит. Например, если ты знакомишься с новым тебе человеком, ну, примерно на какой-то встреча, а потом там и рядом с тобой твой друг, вы познакомились, что-то потрещали, а потом ты другу говоришь, блин, а как его зовут? И тут такой, а, я тоже как бы не знаю. И вот это идет коронная фраза. «Я не умею запоминать имена». С первого раза. Это же аффирмация. То есть ты изначально себе проговариваешь, что я не умею. Или, например, ты опаздываешь и говоришь, я смотрел одно интервью, и там паренек один говорил, я все время опаздываю. Так это же есть та же самая аффирмация. Или я постоянно попадаю в пробки. Ну да, такова жизнь, ты будешь постоянно попадать в пробки. Но если ты будешь говорить, что время, допустим, у тебя будет использоваться более эффективно, то наверняка зеленый свет будет появляться в твоей жизни чаще нет красный свет он тоже будет и пробки будут но просто значительно меньше ну либо ты переосмыслишь вообще отношение к этим вещам пункт номер шесть если ты подавлен Значит ты живешь в прошлом Если ты встревожен Значит ты живешь в будущем Если ты пребываешь в покое Значит ты живешь в настоящем У, -у, -у Мне прям пинок под задницу Не знаю как тебе Но вдумайся еще раз У нас есть разные состояния И как бы, когда тебе хреново Это тоже нормально Это часть нашего состояния Но речь про то Когда ты понимаешь Из-за чего это состояние Вот смотри Если ты подавлен Значит ты живешь прошлом. Это про то, что ну, то, что совершилось, уже совершено. Ну, то есть не надо махать кулаками после драки. Ну, вот так жизнь повернулась. Ну, вот так. Ну, уволили тебя. Или где-то тебя кто-то обманул, кинул. Мне, кстати, получается, года два назад кинули за 10 минут на 300 тысяч. И это Сейчас я это говорю, мне похер. Но тогда мне было действительно больновато. И если бы я все так же жил э, ну вот этим ощущением, то я бы находился в подавленном состоянии. Если ты встревожен, значит ты живешь в будущем. Ну, встревожен это что? Вот у меня выступление, и ты, естественно, волнуешься. Или у тебя встреча с каким-то важным для тебя человеком, и ты встревожен. Но ты же живешь в настоящем. Твоя встреча, когда произойдет, она и тогда произойдет, в будущем. Так зачем ты сейчас нагнетаешь и рассказываешь о том, что... Ой, точнее... В голове прогоняешь те же самые мысли, что ты встревожен. Да расслабься ты, живи в настоящем. И этот совет до банального прост. Это, знаешь, история про то, что мы все и так уже знаем. Так ты делай это, делай. Вот я, например, это услышал, и меня это торкнуло. И в следующий раз, когда я буду находиться в подавленном состоянии, я буду понимать, из-за чего я в подавленном состоянии. Из-за прошлого. Если я встревожен, значит, это из-за будущего. И мне нужно заземлиться и понять, эй, мы здесь живем. В сегодняшнем дне, а не завтра. Пункт номер семь. Мы уже почти закончили. Стремитесь к желаемому, иначе оно никогда не наступит. Просите, 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 иначе ответ всегда будет отрицательным. Идите вперед, иначе всегда будете топтаться на месте. Неудача это никогда не падаешь, неудача это когда не поднимаешься на ноги. И мне больше понравился вот этот вот пункт «просите, просите, просите», иначе ответ всегда будет отрицательным. Я одно время, ну, кто не знает, у меня там 40 публикаций обо мне в СМИ, я только за одну платил, а остальные были бесплатными. И, в общем-то, мне нужны были эти публикации, я знал, что это важно для построения личного бренда и так далее. И мне почему-то казалось, что я что-то как-то не так делал. Ну, в смысле... Возможно, люди должны сами ждать у моря погоды. Если это супер-пуперский кекс, то наверняка журналисты к тебе придут. И да, и нет. Если ты действительно делаешь что-то прорывное, ну, там, открыл вакцину от чего-то, от какого-то вируса, или, не знаю, что-то сделал реально вот супер-крутое, то да, конечно, тебе придут журналисты. Но ну, а так, если ты делаешь какие-то маленькие локальные победы, то... Никто о тебе не узнает, пока ты не попросишь. Поэтому всегда нужно просить, и причем быть навязчивым. Я э, даже сейчас понимаю, что некоторые люди, и я в том числе раньше, например, стеснялся. Вот я сделал предложение человеку. Он молчит. Я сделал ему еще раз, ну, в смысле напомню, он молчит. И вот здесь люди, большинство отваливаются. Они думают, ну, все, как бы, вот, все. Уже как-то стыдно. Что я буду навязываться ты что говоришь? Кого? Это твоя жизнь. Ты должен долбить его до победного конца. Напоминай ему, напоминай. Показывай, что ты самый настойчивый человек на этой планете. Максимум, что произойдет, это две вещи. Вот правда. Он тебя заблокирует. Ну, в социальной сети, где ты пишешь. Либо второй момент... Он скинет это своему другу, и, и вы, точнее, и он поржет над этим. Все, больше ничего не произойдет. Вот вообще мир не перевернется. Зато если ты до него достучишься, то, возможно, ты получишь свое. Но если ты до него достучаться не можешь, то нужно сделать корректировку. Скорее всего, твое предложение ну какое-то сырое, что его можно улучшить, укрепить, сделать интересным. То есть это, опять же, момент для подумать. Нужно быть настойчивым. Проси, проси, проси. И ты, наверное, тоже про это слышал, но как часто ты настойчив так, что тебе похер, заблокирует тебя или нет? Это были 7 выводов. Мы с тобой услышимся 9 числа, а пока ссылка, я, кстати, последний раз об этом говорю, больше все, все завязываю. Ссылка на 52 недели одержимости. Я вот только что выложил подкаст про то, как я целую неделю вел дневник благодарности, а потом озвучил, что я буду делать в следующей неделе. И вообще, короче, 6 полезных привычек я сделал за 6 недель. Слабо? Вот слабо? Вот давай, зайди, посмотри, брось мне вызов и вообще покажи, что ты можешь, найдешь. И все у тебя получится. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.